1: me he dado cuenta de que había perdido una buena costumbre pandémica, la de grabar una pequeña introducción al episodio del podcast para darte ánimos y decirte aquello de «esto pasará, hoy queda, un día menos». Hace un año este nuevo coronavirus puso en jaque mate a todo el planeta y de la noche a la mañana nos quedamos sin abrazos y sin tantas cosas. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado nuestra cita de todos los domingos. Y agradezco que me sigas siendo fiel, porque afortunadamente cada vez son más las voces que se suman a esto del podcasting. Pero quiero seguir siendo la sintonía de tu tirada larga y de tus paseos, de tus trayectos en coche o en metro o del tedio de la plancha. Me hace muy feliz saber que al otro lado nunca llego y que incluso, para algunos... Soy el primer pensamiento cuando despiertan los domingos. Por favor, ¿puede haber algo más romántico? Estas semanas estoy reflexionando sobre cómo ha sido este último año. Y aunque hay mucho para olvidar, profesionalmente me ha permitido hacer cosas que creía imposibles, como la de hoy, grabar desde Dubái conectando con Buenos Aires y otras muchas sorpresas que aún no puedo desvelarte. Siempre me habéis escuchado decir que la cosmética es ciencia, pero muchas veces las recomendaciones de productos o tratamientos que se hacen en redes sociales se basan más en la experiencia personal, en el a mí me funciona, que en un análisis de la evidencia. Bueno, también es cierto que nadie va a comprar un bote de champú tras haber leído un artículo en la revista Nature. Lo más probable es que se deje llevar por recomendaciones que ha visto en Instagram. Por eso, en el episodio de hoy desenmarañamos esos a mí me funciona, para no caer así en los cantos de sirena de las falsas promesas. Porque aunque toda la cosmética es segura, no toda es eficaz. En la entrevista de hoy os dejo una pequeña guía para saber en qué no merece la pena invertir con la doctora María Ángeles Jofre, dermatóloga especialista en estética y cirugía dermatológica. Y escucho su voz, y me veo de nuevo en Buenos Aires, y además de echar de menos los abrazos, qué ganas tengo de poder volver a arrastrar maleta por el aeropuerto. Mi Buenos Aires querido, algún día volveré, espérenme. Bueno doctora, te pillo muy de temprano, pero espero que vengas con energía y te voy a lanzar el primer a mí me funciona, a ver qué opinas tú. Dime. Perfecto,
2: te escucho, Cristina, contame.
1: <ríe> si tienes la piel irritada, corta un trozo de aloe vera y directamente de la planta te lo pones sobre la piel. ¿Esto es buena o mala idea? Bien, no sería del
2: todo la mejor idea. El tema del aloe vera, bueno, tenemos acá dos puntos de interés que están buenos a analizar. Por un lado, es que tenemos eh, varias variedades de plantas de aloe. Entre ellas, la única que tiene estudios científicos es el aloe vera. Pero bueno, en casa la mayoría de las personas tenemos aloe maculata. Esto es una diferencia entre las hojas y, y la flor que emiten. Y bueno, la verdad que por un lado no sabemos entonces si estamos poniendo en la planta correcta que sería el aloe vera. Y por el otro lado, el riesgo, el mayor riesgo de esto es que las plantas las tenemos en la Tierra. En la Tierra hay muchas bacterias, eh, eh, hongos... Y al cortarla, por más de que eh, utilicemos cosas muy estériles, al cortarla podemos introducir todos esos microorganismos adentro de la planta y cuando nos ponemos el gel, que es lo que serviría, podemos arrastrar todos esos microorganismos hacia la piel. Y si tenemos alguna herida, provocar infecciones que pueden ser bastante complicadas después de tratar. Llevan hasta muchos meses de antibióticos. Así que si no sería la mejor idea. Si lo quieren hacer sobre piel sana, bueno, allá
1: cada uno, pero siempre en heridas, quemaduras, por favor, evitarlo. Tomamos nota. Primer, primer mito tumbado. Eh, doctora, yo soy de la generación de las supermodelos, casi igual que ellas, <risa> pero yo recuerdo que Naomi Campbell, Claudia Schiffer, eh, lindo evangelista, cuando les preguntaban por sus trucos de belleza, todas contestaban que era dormir ocho horas eh, y beber 8 vasos de agua al día, para tener una piel muy hidratada. ¿Realmente tiene algo que ver la hidratación de la piel con la cantidad de agua que bebamos o no? Sí, eh, la cantidad de agua
2: tiene mucho que ver. Nosotros tenemos en el poder de manejar lo que es el exposoma, que es cómo influye todo lo que tenemos por afuera de, nos, de nuestro organismo, en nuestro organismo. El, la, el tema de la hidratación es uno de ellos, eh, así que es bastante importante, pero para la piel como para todo el cuerpo no quita que la hidratación de la piel tenga que ver mucho con el tema de usar cremas. Así que por un lado nos va a beneficiar un montón, eso es real, eh, pero sí no necesitamos olvidar medidas generales de cuidar la piel, como usar un buen jabón en la ducha y ponernos una crema después. Por lo tanto sí, es importante, pero no garantiza que tengamos la superhidratación que necesita la piel como... como como una
1: barrera cutánea íntegra. No, no va como un GPS ese agua, ¿no?, directo a la célula de la piel que es la que necesita, sino que realmente entra en el cuerpo y allá donde se necesita ya que se base agua, ¿no?, más tal o menos. Tal cual, tal
2: cual. Y la piel tenemos eh, es, un, es un órgano, es el más grande del cuerpo y pierde mucha agua. Entonces nosotros al poner cremas también evitamos esa pérdida de agua. Entonces necesitamos tener un balance de ambas cosas.
1: Y hablando de estas cosas de, de, del agua y de los bebibles, eh, no sé a ti, pero a mí una de las cosas, la típica pregunta que me llega por Instagram es, háblanos del colágeno, de los suplementos de colágeno. ¿Esto del colágeno bebible que está tan de moda? ¿Es realmente lo mejor para la piel? O? Bueno, el colágeno bebible sí es un
2: punto de discusión, es, se pregunta muchísimo, a mí lo, me lo preguntan mucho en consultorio. Eh, acá también tenemos varios puntos. Por un lado, las las expectativas que este, que este producto genera y la incertidumbre que nos trae después. El colágeno en un principio, nos tenemos que imaginar que el colágeno es una proteína, es, es una proteína estructural de la piel y de, muchas, de muchos otros órganos, y nos tenemos que imaginar que es como un tren. Al principio este colágeno se vendía como un tren entero, entonces sus vagones era muy difícil que, me, que pudieran absorberse y producir algo en la piel. Después salió esto del colágeno hidrolizado, que sería una molécula más pequeña, más fácil de absorber y que serviría más. O sea, que el tren le acortaron los vagones. Pero bueno, eh, mejoró su absorción, promete muchas cosas como mayor firmeza, elasticidad, luminosidad, textura. A mí particularmente me genera mucha controversia y por eso no es algo que lo indico, ni lo vendo, ni lo recomiendo, porque eh, si bien hay muy pocos estudios, el último fue eh, publicado en una de las revistas más conocidas de dermatología en el año 2020, pero sigue generando cierta controversia, porque bueno, primero que no habla de que hay múltiples marcas en el mercado, que no todos usan la misma cantidad de gramos de esta proteína, eh, las dosis no están establecidas, no está establecido el tiempo que hay que tomarlo. Si se toma de forma crónica, ¿causa algún daño al colágeno se elimina como cualquier otra proteína por el riñón? ¿Podríamos tener eh, daños colaterales después de efectos secundarios sobre la función del riñón? Entonces, bueno, ¿qué sucede si dejamos de tomarlo, si tuvimos mejoría? Entonces, falta todavía, me parece, un poco de, de evidencia para decir si lo recomendamos eh, con una evidencia fuerte.
1: Y en cambio, ¿qué cosas sabemos o qué productos podemos utilizar que sí que son buenos para el colágeno de nuestra piel?
2: Bueno, para generar colágeno nuevo, sí tenemos ciertos procedimientos que se pueden lograr en alguna cabina o consultorio. Eh, tanto en productos tópicos como, como bebibles, por ahí no se consigue lo mejor. Productos tópicos lo mejor es recetados porque tenemos toda la familia de los retinoides que estimulan la generación de colágeno. Algunos antioxidantes como la vitamina C tópica, no tomándola, también estimularía la generación de colágeno el ácido hialurónico en menor medida pero bueno la, el boom de lo tópico sería el retinoide antioxidantes como plan B y después tenemos eh, procedimientos en, en consultorio que ahí sí tenemos múltiples láser peelings profundos eh, todo lo que eh, todo lo que generaría abrasión un poco en la piel que sería un daño autoproducido controlado y que en ese daño la regeneración de la piel estimula la formación de colágeno nuevo
1: mm. Y luego lo más importante que todos los dermatólogos recomendáis siempre, ¿no? La protección solar, porque el después, sol, la si radiación... estar, <risa> Sí, si vamos a estar estimulando y tratando de mejorar todo, nos tenemos que proteger si no, 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 no estamos de acuerdo. O sea, que el que quiera tomar colágeno como acto de fe, pues bueno, haya cada uno, ¿no? Pero que realmente sí. evidencia que lo sustente como para recomendarlo, no. Evidencia
2: fuerte, no. Nosotros entramos un poco en, en discusión con colegas. Eh, evidencia fuerte, certera, la verdad es que no lo hay, por esto que te digo que faltan estudios que nos garanticen y nos digan qué pasa si todas estas cosas que nombré. Entonces, bueno, ahí queda un poco a merced del, del criterio de cada profesional. Mío, sí. por lo menos, no lo es.
1: Okay. Eh, algo muy común, no sé si en la Argentina pasa, pero en España y ahora que va a llegar la primavera y el buen tiempo... Clasicazo. Las cabinas de rayos uvas ayudan a que te pongas más morena y además no te quemes luego al sol.
2: Bien, eh, yo estuve viviendo en Barcelona en el 2018 tiempo y sí, me llamó la atención que hay mucha cama solar, mucha cama uva. Eh, bueno, la verdad que para, para que nos quede un concepto claro a todos, el bronceado nunca jamás es saludable, nunca nos protege es un mecanismo de defensa de la piel. Es como que está tratando de ponerse un... Las células, lo que hacen realmente, si lo vemos al microscopio, en el, cuando vemos una célula bronceada, es como que tiene un gorrito arriba. Entonces lo que está tratando de hacer es protegerse. Eh, así que, bueno, no, nunca nos va a proteger. Es sumamente dañino meterse a las camas solares porque es tener como el sol directo en la piel. Ni siquiera tenemos la, las capas de la atmósfera que, no, que nos protegen un poco. Eh, así que sí, es sumamente cancerígeno. Nosotros cada vez que decimos que, que se meten en una cabina es como, bueno, tocan y elige tu cáncer. Eh, entonces sí, es bastante riesgoso y es lamentable que por ahí en los países, en la gran mayoría, falten regulaciones. Eh, hay varios países como Francia que ya están prohibidas y algunos más, pero la verdad que debería ser algo que esté prohibido o brindar toda la información, como cuando uno compra una, una caja de cigarrillos que dice que es cancerígeno, que uno está sabiendo que ta, 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 sería lo mismo, no debería entrar a uno de estos lugares teniendo toda la información y bueno, sí decidir. Pero para nosotros lo ideal sería que estén prohibidos. Mm.
1: Eh, doctora, decías que viviste en Barcelona y que te había llamado la atención el tema de, la, de los centros de bronceado. ¿No existen en Argentina? ¿No son tan comunes?
2: Existen, pero no es algo que se super usa. Eh, lo usan por ahí en algo más ocasional tienen un evento, alguien y quisiera broncearse un poco rápido porque ya no estábamos en época de verano pero bueno, acá sí se usa mucho tomar sol
1: sí, no se usa tanto la cabina pero sí tomar sol o sea se que hay también una, una cultura del bronceado como en España, ¿no? muy grande la cultura del bronceado de a poco está cambiando pero es muy grande, sí Sí, en España son comunes frases tipo eh, «morena, estás más guapa», «el moreno adelgaza», eh, «se te ve la piel más luminosa». ¿En Argentina también? Es curioso.
2: Sí, sí, sí. En Argentina el bronceado está visto como que es algo más lindo. Y, de hecho, sí, si alguien no está bronceado en verano, está mal visto también. Entonces, bueno, sí. Eh, es un poco un chip que, que yo siempre trato de cambiar a los pacientes. A mí me encanta la piel blanca, o sea, qué más lindo que la piel blanca. Eh, nosotros tratamos de decir siempre miremos las modelos europeas son todas blancas, divinas y se super cuidan y, y para nosotros eso es lo saludable y eso es lo que debería estar de moda que de a poco se empiece a introducir en la cabeza de la gente y con el tema del bronceado también estamos introduciendo mucho lo que es el tema del autobronceante que sería el único bronceado saludable, querés tener un poquito de color bueno, aprovechemos las cremas que también las han mejorado un montón y si querés un poquito de color hacerlo de una forma más
1: saludable pero, pero bueno, es la idea de, de los cambios y que la gente está ayudando mucho. Siguiendo con los temas del sol, hay otro gran mito, tú me dirás, eh, que es que tomar el sol eh, mejora el acné. Bien, no, eh, acá entramos en el
2: tema de que, eh, sí, muchos lo relacionan, yo creo que es un poco más de tema, por ahí te puede mejorar con el tema del mar, eh, la sal, Yo en algún lugar que no haya humedad. Si justo fuiste de vacaciones a algún lugar que es más seco, por ahí te puede beneficiar. Pero no directamente el sol. Si uno nos, si nos ponemos a tomar sol, de hecho podemos eh, desencadenar un acné que se llama acné estival o acné veraniego y que se produce por esta reacción de los rayos UVA sobre algunos productos químicos que pueden estar tanto en los protectores como si quedó algún producto cosmético en la piel. Así que de lo, por todo lo contrario podríamos estar desencadenando un acné
1: veraniego. Eh, siguiendo con los mitos de la playa otro, otro que se suele hacer mucho Es si te has quemado en la playa Con el sol Por no echarte bien la protección Ponte una rodajita de tomate Que eso te viene fenomenal para la quemadura ¿Eso es bueno o es malo? Bien, parece que está bastante extendido el mito <ríe> Sí, es
2: bastante malo Bastante malo porque El tomate es ácido Así que es como echarnos limón o el jugo de una mandarina arriba de una quemadura que, que es terrible, además de doloroso, no nos está aportando nada y puede irritar y lastimar bastante más. Así que en casa nada, ni de tomate, ni de pasta de dientes, aloe vera, como les dije, tampoco. Lo ideal es, si están con quemaduras de sol, sin
1: ampollas, poner mucha crema humectante. Con ampolla, consultar a algún profesional. Mm. Hablando de las diferencias culturales entre, entre España y Argentina, me hizo gracia porque preparando esta entrevista buceé un poco en tu Instagram y claro, tenemos palabras muy diferentes que pueden tener significados muy distintos, pero no voy a entrar en esa palabra que todos estamos pensando. <risa> eh, las maquinillas de afeitar, que nosotros te decimos eh, maquinilla, vosotros la llamáis la famosa Gillette, ¿no? Os referís a ella sí. como la Gillette. Bueno, para que nos sí, quede todo Es una marca así. en realidad. Es una marca en realidad, sí, como los pañales en España que todo el mundo decía Dodot. Eh, Sí. Um, un truco, o oh, un truco, perdón, un mito que parece que estar también muy arraigado es que si usas una maquinilla de afeitar o eh, una Gillette, el pelo sale mucho más fuerte. Esto es ver, porque todavía lo discutí el otro día con mi madre, ¿esto es mito o no mito, doctora?
2: Sí, es mito, es mito. El problema del afeitado es que al cortar el pelo al ras... El pelo tiene forma de cono, como si nos imaginamos un cono de estos que están en la calle cuando hay una construcción, por ejemplo. Tiene forma de cono, entonces su base es mucho más ancho. Y si uno lo deja crecer el pelo y toca, al tacto obviamente va a tener una sensación de más suavidad, por así decirlo, porque estamos tocando las puntas de este cono que es más finito y no pincha. Al afeitarlo y rasurarlo al ras, nos encontramos que cuando el pelo empieza a crecer pareciera que es más, más grueso, que es real, es más grueso, pero porque estamos tocando esa partecita. Si lo dejamos crecer, otra vez se afina. Pero no es que le estamos dando volumen al cortarlo. Es su uh -huh. anatomía normal y es la percepción porque estamos tocando una parte más basal del pelo que es más ancha. Pero no le damos grosor. Sería genial para la gente pelada porque los mandaríamos a rasurar todo un
1: año y tendría mucho más pelo, pero no, lamentablemente no. Y O sea, no crece ni más fuerte ni más largo. No tiene nada que ver, ¿no? No, nada que ver, no, no, lamentablemente no. Y, y doctora, esta moda que llega de Asia del, del dermaplanning, expliquemos qué es el dermaplanning, porque hay quien, claro, quien ve el rasurado de la cara y se echa las manos a la cabeza, pero ¿cómo te vas a rasurar la cara? ¿Qué es esto del dermaplanning y, y realmente luego sale el pelo más fuerte o, como ya hemos visto, es igual que con la maquinilla? Es igual que con la maquiniza. Estamos haciendo
2: un método eh, de abrasión. Eh, se usa una especie de, de gilet de, de otra forma y lo que hace sí es cortar todo el vello y hacer como una exfoliación superficial de la piel. Eh, a ver, yo no lo hago. No me gusta mucho el procedimiento para indicarlo. No es para todas las pieles. Eh, es cierto que hay muchas personas que lo hacen más que nada por el tema del vello facial porque les molesta y de hecho muchas usan depilación definitiva también para el vello para facial. A mí me gusta mucho más lo particular, si vas a querer eliminar el pelo del rostro, usar depilación definitiva, porque ahí sí controlamos el grosor del pelo y logramos afinarlo y algunos eliminarlo. Pero bueno, no es un procedimiento que haga mal, sino que lo haces una vez y por ahí el crecimiento del pelo eh, se encarna, da granitos y da complicaciones, lo mejor sería que en tu piel no lo hagas. Y si quieres hacer algún tipo de limpieza eh, o exfoliación, optar por otro método. Eh, por eso lo ideal sería para personas que no tienen mucho vello en el rostro, para evitar complicaciones
1: con el crecimiento del pelo. Pero no mm -hmm. es más que una, una abrasión un poco de la piel muy superficial. Ok, y si tienes acné, rosáceo y todas estas cosas, olvídate, ¿no? Prohibido. Prohibido. Sí, sí, sobre todo acné activo porque estaríamos lastimando las lesiones una cosa muy clásica que a mí me decían de niña, las típicas manchas blancas que salían en las uñas era uy, esta niña está a falta de calcio bien, ese también, mito eh,
2: eh, las, las manchitas blancas de las uñas primero, la uña no tiene calcio no se, no se rebusquen tratando de incorporar calcio porque las uñas no están formadas por calcio si última tendríamos que decir algún alimento sería el zinc, así que pueden comer mucha yema de huevo, hígado y algunas cosas más pero, pero bueno, no es falta de calcio, se debe generalmente a algún traumatismo que sufrió la uña o por ahí alguna detención del crecimiento, por alguna causa de estrés. Pero lo, lo más frecuente es que es por traumatismo. Y bueno, se dan, tienen diferentes formas según lo, lo que la golpeó. Si uno se pinchó por decir el traumatismo fue con, con algo punzante, lo más probable es que la manchita sea redonda. Si fue con algo, eh, no sé, por decir te pegaste con una puerta, lo más probable es que quede una línea. Y bueno, queda esa manchita que después con el crecimiento de la uña se elimina o de hecho pasa antes. Pero no, no se debe a la falta
1: de calcio. Mm. Ahora vamos a entrar en dos temas que son como dos, <ríe> dos agujeros negros <ríe> de desinformación en Instagram. Eh, a, ver, a ver si nos iluminas un poco. Uno de ellos, oye, igual me estoy equivocando, ¿eh? no me quiero adelantar, pero uno de ellos es eh, ese truco mágico que dice que es mejor que utilices esponjas para limpiar la piel de la cara porque así consigues una limpieza mucho más profunda.
2: Bien, bueno, acá entramos en el tema de la limpieza profunda. Y yo siempre les pregunto de qué entendemos por limpieza profunda. Eh, es una limpieza que, que se realiza sobre capas más profundas de la piel porque si estamos creyendo eso ya estamos creyendo mal. Entonces, bueno, es un poco de marketing el tema de las palabras limpieza profunda. Eh, las, tanto esponjas como cepillos de limpieza eh, lo que hacen es un poco más de fricción y abrasión también sobre la piel. Entonces, no es que logramos mejor limpieza, sino que estamos teniendo un método mecánico de limpieza sobre la piel. Entonces, tampoco está aconsejado hacerlo todos los días. ¿Es necesaria? No, no son necesaria ninguna de las dos productos, ni esponja ni cepillos de limpieza. Hay mucha gente que los usa una vez a la semana porque les gusta, porque le da sensación de mayor limpieza, bueno, perfecto me gusta, siempre usar productos adecuados para la piel no ir a una esponja muy gruesa muy dura, porque no sería lo, lo, lo adecuado, tener mucho cuidado con el tema de que si tenemos piel con patología como acné, rosácea dermatitis atópica, dermatitis seborreica entonces bueno eh, ojo con estos productos, no es lo importante que me gustaría que se lleven es que no logramos una limpieza más profunda, no estamos entrando a capas más profundas de la piel, sino que queda en la superficie la limpieza y utilizando un buen jabón de limpieza esto sería sumamente logrado.
1: Vamos, por lo que veo no eres nada fan de los cepillos y te da igual que sea de cerdas, de silicona, eh, de cabezal rotatorio, de vibración, sí. de lo que sea, no te convence, ni sónicos, ni nosónicos, no sónicos, ni nada. No, es que no son necesarios. Por ahí
2: lo veo como un gasto innecesario y, y me preocupa más el daño que puedan producir en la piel con su uso excesivo a lo beneficioso. Entonces, bueno,
1: mientras más suave sea lo que elijan, mejor. De acuerdo, doctora. Estaba diciendo el primer agujero negro era la limpieza facial. Va a haber un tercer agujero negro, pero me lo voy a dejar para más adelante, que son todas esas máquinas que han salido ahora. Así que estad atentas, que esto va a salir en este podcast. Pero quería entrar ahora en el fascinante universo de los trucos para el pelo, porque aquí sí que hay eh, el a mí me funciona. Eh, yo he leído en Instagram que para el pelo rizado es mejor usar champús sin sulfatos. Y me pregunto yo, ¿qué tiene que ver los sulfatos con los rizos? ¿O hay una explicación científica detrás? Sí, en realidad, bueno, los sulfatos son surfactantes, son productos de
2: limpieza y es lo único que vamos a tener para limpiar bien el pelo. Entonces, algunos pelos por sus características como el pelo rizado, acá entramos en el tema del Curly Girl, eh, que es un método de limpieza de shampoo sin sulfato que mejoraría el tema del pelo rizado o con mucho frizz. Y sí, es real. Entonces, algunos tips para pelos rizados, usar en la mayoría de los días, shampoo sin sulfatos, pero al usar estos productos no estamos teniendo una limpieza óptima. Entonces yo recomiendo una vez por semana o cada 10 días usar un producto con sulfato para tener una limpieza y arrastrar todas las siliconas que generalmente dejan los acondicionadores y eh, toda la, la suciedad o la mugre que podamos ir a, eh, adquiriendo en el día a día. Entonces, sí, es beneficioso usar productos sin sulfato porque son, más, son detergentes más suaves si usamos otros. El pelo rizado se favorece por el tema del frizz, pero cada 7-10 días sería lo mejor usar algo con sulfato.
1: Sobre todo porque luego las melenas rizadas sí que utilizan muchos productos con siliconas y productos de acabado, ¿no? Entonces, si no tienes un surfactante ahí, un poquito potente, que te arrastre todo ese producto, eh, es cuando se, cuando tienes esa sensación como de build up, ¿no? Como que, que se va acumulando sí. producto a producto y el cabello está como muy apagado. Tal cual, sí. entramos sí. en el tema de que ay, mi, mi pelo se acostumbró a ese shampoo.
2: No, en realidad te está faltando un poco de limpieza para volver a usar el shampoo que estabas usando, que al principio te hacía bien. Pero sí, entramos en el tema del co-washing, eh, mm. del fenómeno de build-up, y que no beneficia a todos los tipos de pelos. Entonces, usar por ahí productos sin sulfato o el co-washing, que es este, este lavado qué. con
1: acondicionador. O sea que en el co-washing, que era mi siguiente pregunta, eh, no se utiliza sulfato, se utilizan solo acondicionadores. Pero entonces, ¿cómo lavas el pelo?
2: Sí, se utilizan, es decir,
1: eh, bueno, el co-washing
2: es un muy buen aliado del tema rizado también. Y lo que hacemos es sí, es usar la, eh, hacer limpiezas con acondicionadores. Son no, no es cualquier acondicionador. No es que vamos al supermercado, agarramos un acondicionador y nos empezamos a lavar. En realidad lo que tienen son acondicionadores con algún surfactante muy suave, que generalmente si uno ve los ingredientes de un producto los, los ve al final estos surfactantes, pero ahora los vamos a ver un poco más al principio. Entonces por eso se puede hacer con acondicionadores, pero no de todos los tipos. Entonces sí, tenemos una limpieza, pero más suave. Pero lo mismo, por este fenómeno de build-up y acumulación de siliconas y residuos, cada 7-10 días, cada 15 días máximo, lo ideal es hacer una limpieza con
1: algo con eh, sulfatos. Vale, entonces lo que tiene que quedar claro es que no vale cualquier acondicionado, sino que tiene que ser uno específico eh, para hacer esto, porque algo de, algo de surfactante tiene que tener, uno que sea suave, porque si no, no limpiaría el pelo. Sí, hay que buscar acondicionadores que sean aptos co-washing, porque si no, no vamos a estar limpiando y no nos
2: va a funcionar el método nunca, que es lo que pasa con muchas personas que lo prueban y dicen, no, no me funcionó y por ahí tampoco usó el producto adecuado. Pero bueno, eh, saber que son, son eh, tipos de lavados que pueden favorecer la aparición de caspa, que nunca van a ser recomendados para piel, piel
1: cabelluda grasa o con dermatitis seborreica. Eh, y doctora, la tercera tendencia que se ve en redes sociales, eh, el no pu. ¿esto qué, ¿esto qué es?
2: <ríe> Acá tenemos, eh, dentro de los tipos de lavados, el co-washing, como dijimos, con acondicionador. El low poo, que utilizaría también eh, uh -huh. eh, shampoo con surfactantes suaves. Uh -huh. Y el no poo es directamente no usar ningún tipo de surfactante. Entonces, bueno, acá entramos en los usos del bicarbonato de sodio, el tea tree, el vinagre. Eh, así que, bueno, nuestra ¿El recomendación... Aceite,
1: ¿El aceite de ar, el tea tree, el aceite de árbol del té? Sí, en España Vale, ok. Sí. Entonces se usa eh, o bicarbonato... ¿O aceite de árbol de té o vinagre para lavar el pelo? Sí, vinagre de manzana que se usa
2: mucho. El vinagre de manzana, bueno, ahí está un poco en discusión. Eh, no, lo, en estos tres eh, elementos, ninguno tiene evidencia como limpiador, no hay artículo que nos demuestre que son óptimos. El vinagre de manzana muchos te van a decir a mí, yo lo uso y el pelo me queda lindo y se los ves y realmente lo tienen lindo, por lo menos yo lo he visto en consultorio. Ahora, no tengo forma de comprobarlo si realmente ese paciente lo estuvo usando o no, me mintió. Pero bueno, estudios sobre estos productos no hay, no serían beneficiosos para el pelo, son sustancias generalmente todas muy alcalinas que nos llevamos a pH por arriba de lo que es la fibra capilar, que estaría... La fibra capilar tiene un pH de 3,5 y el cuero cabelludo de 5, 5,5, y estamos usando productos que tienen, como el bicarbonato, un pH de 9. Entonces es mucho más que el doble. Eh, y no nos beneficiamos de estos productos para nada. Por lo tanto, no. Para
1: nosotros, recomendado el tema de No-Q como dermatólogos, la verdad que no. ¿Y qué beneficio se encuentra la gente de lavarse el pelo con bicarbonato de sodio? ¿Cómo te puede quedar bien el pelo? La verdad es que no lo sé. Ahí no he visto paciente que me venga, así me lavo el pelo con bicarbonato. <risa> y en cambio existen redes. Eh, el otro agujero negro, que, <risa> que estaba <risa> adelantándolo antes, eh, son... Que, que salen todas las fotos bonitas de Instagram con las cremas, los famosos rodillos faciales de, de piedra de jade o, o de cuarzo. El reclamo principal es que inducen la producción de colágeno, justo lo que veíamos al comienzo, que disminuyen las arrugas y que mejoran la musculatura facial. ¿Esto es verdad o no? Bien, bueno, acá podemos aunar un poco de productos, hablando de rodillos de jade eh, y las
2: piedras de guayas si queremos mm. leer un poco, eh, que bueno, son dos... Productos que estaríamos haciendo lo mismo Como estimulación de colágeno No, sabemos que no lo hacen eh, Tampoco Nos van a mejorar mucho la elasticidad de la piel Ni disminuir el tema de arrugas Muchos te lo venden también como que puede Disminuir la pigmentación de las ojeras O reducir el acné Digamos que eso, eso estamos más que comprobado Que no lo hacen son productos que al hacer un tipo de masaje sí son relajantes, podemos tener alguna, algún beneficio si lo hacemos de la forma correcta, en los movimientos correctos y el tiempo correcto, ayudar al drenaje linfático. Entonces, por un lado sí tiene ciertos beneficios, pero no del todo. Como propiedades de la piedra en sí, que también se vende mucho, eh, no hay evidencia científica que compruebe los beneficios de las piedras, y quedarnos con que, bueno, mejora un poco el tema de la relajación y el drenaje linfático si se hacen del modo correcto y el tiempo correcto. ¿Y, co y cómo sería el modo correcto y el tiempo correcto? y el, el, tenemos la, la anatomía facial es un poco compleja, pero bueno, el, tendríamos que seguir cómo va el drenaje linfático en el rostro. O sea, hacerlo en, en casa sin saber cómo es mm. y pasarlo para cualquier lado no estaría bueno. Generalmente... Más que nada con las guayas se venden, eh, cuando te venden las piedras te dan algún instructivo. Entonces bueno sería lo ideal, por decir un, un ejemplo, en, en los ojos hacer el movimiento desde el canto interno hacia afuera y de afuera hacia adentro para abajo, eh, pero bueno, en todo el resto de la cara hay que respetar ciertas líneas de drenaje linfático para que sea beneficioso, que estaría bueno si se instruyen o tienen un poco de información sobre eso. Y el tiempo nunca va a ser menos de 10 minutos para
1: que sea beneficioso un drenaje linfático en cualquier lado del cuerpo. Entonces esto de los masajes me lleva a preguntarte un poco, que también se ha puesto muy de moda, todo lo que es el yoga y los masajes, todo el yoga facial, que se ve mucho en Instagram. ¿Realmente qué opinas? ¿Sí o no? Bueno, también... Sí, ahí tenemos ejercicios, podría
2: ser algo complementario. Uh -huh. eh, bien allá para el que tenga el tiempo sería espectacular, pero bueno, hacer un masaje con alguno de estos productos y aunar así, sumarle el tema de ejercicios de yoga facial, estaríamos mejorando, dando mucha relajación de los músculos, que por ahí podría venir el tema de eh, mejorar el tema de las arrugas. Pero bueno, al relajar el músculo y estimular el drenaje linfático podría mejorar el tema de las arrugas, no es tan así pero sí es beneficioso eh, como relajante muscular. Gimnasia facial o yoga facial nos da mucha relajación y la relajación mejora también el drenaje linfático. Entonces, tenemos beneficios más del tipo relajantes,
1: pero no de lo que es estético. Ok, entonces estoy pensando en alto, doctora, si es relajante muscular, la gente que tenga mucho bruxismo como yo, que aprieta a muerte por la noche, eh, incluso cuando estoy trabajando y veces que tengo la mandíbula como súper tensa, técnicas del yoga facial igual nos podrían venir bien, ¿no? Sí, súper, para para el bruxismo o para también la gente que eh, por problemas
2: de visión, miopía por ejemplo, o gente que gesticula mucho... Eh, la contracción permanente de los músculos, por ejemplo, no sé la, las cefaleas tensionales que se producen por este tipo de contracción en el rostro, se alivian mucho con el tema del yoga facial. Más que nada además porque el yoga facial no es solo hacer unos movimientos, sino es entrar en todo un estado de relajación y meditación que va un poco más allá de decir estoy haciendo ejercicios con el rostro. Por eso es un poco más efectivo un yoga facial que ponemos a hacer ciertos ejercicios aislados solos con los músculos. Pero bueno, es un poco todo esto de la, la relajación y meditación general y mucho también de nuestra cabeza eh, en todo esto que es lo que más ayuda. Hold
0: up.
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Eh, yo tengo que confesar que llegué directamente a la cuenta de la doctora a través de un vídeo que se había grabado de las máquinas de corrientes galvánicas y dije yo, esta doctora tiene que venir al podcast a que nos lo explique porque claro, ahora hay toda una batería de dispositivos yo no sé si tiene que ver con el confinamiento pero claro, como no podemos hacernos muchas cosas, yo creo que han proliferado como setas todos estos productos para hacerte tú en casa tus propios tratamientos, aunque ya estaban antes yo creo que ahora han entrado con mucho más furor o por lo menos a mí no me hace más que entrar publicidad en el Facebook y el Instagram. Eh, doctora, ¿qué son estas máquinas de, de corrientes galvánicas? ¿Cómo funcionan? ¿Son recomendables? Bien, bueno, estas maquinitas eh, el año pasado estuvieron con mucho auge en Argentina
2: y terminaron en cuestiones eh, legales por el tema de la venta piramidal y no sé si es más o menos lo mismo por allá en España. Eh, yo, hablar solo desde la parte médica son productos que utilizan esta corriente galvánica y lo que eh, ofrecen es que al poner un producto sobre la piel y pasar estas máquinas tendríamos mayor penetración de estos activos en la piel porque trabajan con cargas es como una pila la corriente galvánica tiene un polo positivo uno negativo entonces diría que atraen la, los productos de un polo hacia el otro pero bueno esto en productos caseros esto no es cierto si sí se usa por ejemplo eh, los kinesiólogos para hacer tratamientos porque usan otro tipo de, 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 de potencia en los aparatos pero en esto casero que, se, que es de venta libre no utilizan una potencia mínima eh, tenés que verte obligado a usar los productos que venden ellos porque están cargados con cargas positivas, negativas y, y bueno, no es del todo así que penetran más por el tipo de potencia que usan porque no podrían vender algo al público de venta libre eh, que, sea, que sea mucho más fuerte entonces bueno, no es real eh, que tienen efectos positivos sobre la piel y además, como te decía, te obligan a comprar sus productos que tampoco son lo, lo más lindo del mercado y son carísimos, y si querés usar tu producto de siempre con estas máquinas no estás obteniendo buenos resultados tampoco porque no están cargados y no van a penetrar más, que tampoco lo harían por el hecho de la máquina y su potencia pero si así fuera Tampoco porque no están cargados como, como deberían funcionar para la máquina. Y tampoco son productos que están hechos para pieles con rosácea, con acné, porque son productos cosméticos. Eh, entonces, bueno, hay todo un lío ahí de cargas, productos, venta, marketing, que no, no está bueno para la piel. Y sí lo que hacen estas maquinitas es generar bastante calor... Por eso en pieles con acné activo, con rosácea, con dermatitis euroreicas, por ahí ese calor puede inflamar y empeorar un poco la condición de base de la piel.
1: Y comentabas también en el vídeo, en el caso de que lleves, eh, y yo que tengo varios implantes dentales, eh, ¿puede estar contraindicado en esos casos además? Sí, eh, lo hablé con varios odontólogos y me
2: contaban que por un lado, bueno, puede tener problemas en el implante porque como te decía, genera calor. Y uno lo pasa de forma repetida o con movimientos circulares en la zona. Entonces, por ejemplo, no sé, estás queriendo tratar el código de barras en la zona del bozo y estamos ahí con movimientos repetidos, calor, 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 y eso podría necrosar el tema del implante. Y también me contaban muchos odontólogos que lo que hace es cambiar el pH de la saliva
1: eh, y tener mayor eh, producción de caries, probabilidad de tener caries. Y estábamos hablando de las máquinas de corrientes galvánicas y luego hay otro tipo de máquinas que lo que utilizan es una tecnología diferente y son microcorrientes. ¿Qué, es, qué diferencia hay entre la corriente de galvánica? Parece, parecemos técnicos de, de sonido. <risa> ¿Qué diferencia hay entre las corrientes galvánicas y las microcorrientes? Y si estas máquinas, porque algunas incluso dicen que tienen el, la aprobación de la FDA. Como No sé si eso tiene que… O sea, que estén aprobadas por la FDA, imagino que es un tema de, de que son seguras, pero no quiere decir que sean eh, beneficiosas o que tengan un plus, ¿no? Explícanos un poco este tipo de máquinas, cómo funcionan y si son recomendables. Bien, sí, justo te quería comentar eso. También tenemos estas máquinas de, estas máquinas de microcorriente, que
2: acá lo que nos prometen es otra cosa. Eh, esto es un poco con, con el tema de la estimulación de la musculatura de, del, del rostro que hablábamos antes con el yoga facial y la, el rodillo de Jade y estas cosas eh, lo que prometen es como que estimularían las, las contracciones musculares y así mejoraría la circulación, la tonicidad y la verdad es que la cara, los músculos del rostro no son músculos que están hechos para tonificarlos es un poco como la, las máquinas que usamos para el abdomen eh, mm. los que, eh, que nos ponemos las ondas rusas o no sé cuáles tienen allá para, la, para la estimular... La
1: electroestimulación.
2: Sí, tal cual, lo mismo, para estimular la contracción del abdomen. Eh, bueno, sí, son músculos que se benefician de, de tener mayor tonicidad. En la cara no es que vamos a estimular y vamos a tener un súper macetero por decir que es un músculo de la mejilla y vamos a masticar más fuerte eh, o se nos van a relajar las arrugas. No. Entonces, bueno, también es un poco falso lo... lo lo, lo que se vende con este tipo de corrientes y entramos en lo mismo generan calor eh, y las patologías en la piel no se ven beneficiadas por esto ni tampoco vamos a buscar nunca estimular un músculo en el rostro para darle mayor tenicidad y tener un mejor aspecto de la piel en su superficie porque no lo vamos a conseguir hmm.
1: no, te va a quitar, <risa> no te va a relajar la arruga o quitarte no. la arruga porque realmente eso lo, únicamente lo consigues con un relleno dérmico, ¿no?
2: Tema arrugas, eh, sí, es un poco más complejo, depende de qué arruga, pero primero la mayoría, la mayoría de las arrugas las tenemos por la estimulación de, de, de la gesticulación del rostro. Entonces, si queremos evitar un poco el tema de las arrugas, hay que paralizar el músculo para decirle sí. no te contraigas más, para evitar su formación. Entonces, bueno, ahí entramos en el tema de toxina botulínica para empezar a frenar esa formación de este tipo de arrugas. Y si tenemos una arruga ya muy marcada, eh, que se beneficia tanto de cortar la contracción del músculo, pero así todo sigue marcada, sí tenemos que rellenarla en el
1: caso de que quieras atenuarla o, o que no se note. De acuerdo, doctora. El otro día estaba yo navegando por el Instagram y de repente me encontré eh, un vídeo de Irina Shayk en, en Vogue utilizando, eh, me hizo mucha gracia porque tiene la misma forma de unos cubos de hielo que tenemos nosotros aquí en casa. Es como una esfera de hielo. Eh, y lo que hacía era frotarse esa esfera de hielo que al parecer, luego me puse a investigar, estaba infusionada con cosas diferentes de péptidos, vitamina C, vitamina K, eh, colágeno. Bueno, tú podías como infusionar eh, ese hielo. Para que nos hagamos una idea, es una bola redonda de hielo y se ve a Irina pasándose el hielo por la cara. Eso, aunque esté infusionado, pasarte hielo por la cara, es buena idea?
2: Bien, eh, bueno, acá ojo. Con ¿Cómo lo hacemos? Eh, si queremos hacer algo en casa pasándonos un hielo, que también lo he visto porque acá también se ha estado publicitando mucho eso, no, la verdad que pasarnos un hielo de la ladera en la el rostro no, ni en el rostro ni en cualquier lugar de la piel porque podemos provocar quemaduras por congelamiento. Así que bueno, hielo directo en la piel no está bueno. Si queremos dar algún efecto descongestivo, el hielo por el frío sí está bueno. No hace falta que sea el hielo directo en la piel. Eh, pero bueno, tampoco nos vemos beneficiados de este, de, este, de, de este frío que descongestiona en cualquier momento del día eh, porque se nos ocurre. Por ahí está bueno, no sé, sos una persona que, que, que tiende a tener un flashing, que viene a hacer ejercicio, que viene a pasar mucho calor, fin del día, querés descongestionar un poco la piel y poner un poco la piel en frío, sí nos beneficia. Pero bueno, el tema de este producto en sí... Lo que vi también es que, bueno, te promete que también tiene vitamina C y algunos otros productos que, de hecho, si tenemos beneficios en la piel, no vamos a saber por qué fue. Entonces sería algo que habría que estudiar. Como evidencia científica, pasar hielo frío sobre la piel todo el tiempo no tiene nada beneficioso. No vemos ningún a largo plazo ningún efecto de que mejore la luminosidad, las arrugas, la textura, la elasticidad. Eso sí que está descartado. Y si este producto realmente fuera beneficioso, como te digo, no sabemos si va a ser por el hielo en sí o por los activos que tenía. Uh -huh. Y ahí entra, me hace acordar un poco del colágeno bebible que no lo nombré, pero bueno, también el colágeno bebible no viene solo, viene con vitamina D, con zinc, viene con otras
1: cosas, entonces tampoco se sabe a ver qué es lo que te está haciendo bien. De acuerdo. Y para alguien, si quiere descongestionar, yo voy a dar el truco de mi madre, a ver si, doctora, este funcionaba. Sí. Mi madre lo que hacía, que era esteticista, eh, para dar esa cosa, ese efecto como frío, como de tensión, como de relajar los rasgos, cogía una toalla, la humedecía en agua súper fría, pero congelada, y te ponía, igual que las japonesas hacen con las toallas calientes, que es súper gustoso, mi madre era un poco más germánica, y lo que te ponía era la toalla completamente casi congelada con el agua fría sobre el rostro y así terminaba sí. ella sí, perfecto eso, eso es velocidad. mucho más sí, es
2: mucho más eh, es, eh, no es peligroso eso de hecho nosotros para hacer un procedimiento estético después ponemos cosas con frío para descongestionar muchas máscaras descongestivas que en realidad las tenemos frías eh, una toalla fría gasa fría todo eso sí descongestiona y de alivia eso es real eh, pero bueno sirve para el momento ese y otra forma de, de tener un efecto descongestivo que está muy comprobado y que es muy eficaz y mucho más económico que ir a comprar estos productos es comprar tenebras de manzanilla. La manzanilla es muy desinflamatoria y tener un tenebras frío en la ladera y aplicarlo con una toalla mojada, con pads eh, desmaquillantes, con algodón, lo, lo que uno quiera, es bastante descongestivo y, y es, muy,
1: es muy eficaz. Así que podríamos, por ejemplo, tener unos discos desmaquillantes mojados en manzanilla, es dejarlos en el congelador y ponértelos así a modo de, de mascarilla de sobre los ojos, de pe, como si fuesen pepinillos, pero de, de manzanilla, los algodones infusionados, que sí. nos va a salir mucho más baratos y nos vamos a levantar como Irina Shike por la mañana. Vale. Sí, eso es mucho más descongestivo. <risa> eh, bueno, hablando de, de, de temas de, descongestivos doctora, no sé si os ha llegado a Argentina, pero en España se ha puesto de repente muy de moda porque una presentadora de aquí que se llama Cristina Pedroche salió el otro día en su Instagram y son unas brochas que por un lado tú tienes la brocha para aplicarte el polvo y por el otro lado tiene como un rol eh, metalizado que he estado mirando y al parecer es, eh, está fabricado con zamac que es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre. Y esto lo que dice es que tú te lo pasas por la piel y entonces se refresca la piel, se define el contorno del rostro, se estimula la microcirculación y el maquillaje queda mejor. ¿A ti esto cómo te suena? Bien, eso acá
2: en Argentina la verdad que no lo vi, eh, me comentaste algo y, y por el tema de los materiales que utiliza, podría decir que el tema del zinc el magnesio son productos que se usan por ahí para pieles más grasas y para lograr un efecto más mate en algún producto cosmético. Entonces podría beneficiarse el tema de, de que el maquillaje queda con un mejor acabado porque nos dio, nos dio una piel más mate de base. Creería que vine por ese lado, pero no compraría ilusiones del tema arrugas, mejor aspecto de la piel y todo eso porque desde ya te diría que no lo creo. Creo que tenemos un gran problema mundial y es que la gente, más que comprar un producto, compra ilusiones. Que capaz que yo no voy a caer en algo cosmético, pero por ahí me decís, no sé, hay un producto de cocina eh, que te va a mejorar el día a día. Y yo estoy comprando la ilusión de que me va a mejorar mi día a día, no de que me va a facilitar y me va a hacer una comida sana, capaz. Espera, es doctora,
1: que existe, que existe y estuvo en este podcast, la crockpot, no sé si la tenéis en Argentina, sí, no pucha, me pagan sí. por decir esto, pero de verdad, que no es mejor invento, bueno, <risa> junto me... con la copa menstrual, palabrita sí. de Mitre que te cambia la vida, la crockpot y la copa menstrual, en la, en la misma línea, en la misma categoría. Perfecto, bueno, <risa> genial, lo, lo dije el
2: ejemplo por eso, tal cual, pero yo estaría comprando la ilusión no, no me pondría a investigar si realmente capaz que funciona o no compraría esa ilusión y creo que con los cosméticos y los productos
1: para, para el rostro y para envejecer pasa lo mismo compramos ilusiones que no pasa nada, si tú realmente quieres invertir tus euros en eso, pues fenomenal, pero que luego no te decepciones cuando lo pruebas y dices, pues yo no noto nada. Bueno, es que claro, también hay que gestionar un poco las expectativas, ¿no? Que a veces sí. vamos a la cosmética esperando el gran milagro y, y, y claro, en, en un bote y en 21 días, pues como que no lo vas a ver, esto se necesita tiempo y se necesitan hábitos, pero sí que hay ciencia que esto lo decimos mucho en este podcast, sí que hay mucha ciencia detrás de la cosmética y hay muchísimas cosas que funcionan. Luego hay los cantos de sirena del marketing, etcétera que a veces nos despistan un poco, pero por eso estamos grabando este podcast, para que la gente sepa también en qué merece la pena invertir. Tal cual, tal cual. Eh, Doctora, antes estábamos hablando del acné y me olvidé de preguntarte una cosa que también es muy mítica, eh, que es el tema de la dieta, que no la habíamos sacado hasta ahora, eh, la dieta y los granos. Típico consejo de no, no, no tomes ni leche ni chocolate porque te salen unos granos horribles. ¿Qué sabemos de esto? Bien, este tema dio vuelta muchos años y, y ya se publicaron los últimos estudios de que, de, de
2: que lo confirman y es que productos con mucho azúcar o que elevan mucho el índice glucémico, es decir, que son productos que rápidamente nos hacen liberar mucha insulina a la sangre, eh, nos, nos provocan muchos brotes de acné. O sea, están relacionados con el, el empeoramiento del acné. Y bueno, acá tenemos todos los productos con mucho azúcar o los productos lácteos. Y sobre todo el artículo, el, el último y el, y el mejor, por así decirlo, nombra mucho también la leche descremada como causante de estos brotes. Es algo contradictorio, pero te recomiendo no sacar la leche de la dieta tampoco. O sea, uh -huh. se vio que sacándola tampoco era que mejoraba el acné. Sí lo empeoraba, pero sacarlo de la dieta no lo mejora. el tema de la leche. El tema de los azúcares, sí, la gente con acné se va a ver muy beneficiada si sí, elimina de su dieta productos procesados, eh, con, con estos índices glucémicos que no sé si está pasando allá. Pero acá se está pidiendo un poco su regulación y que lo indiquen la, las etiquetas de los productos, el índice glucémico que tienen. Entonces evitar todo lo, lo ultraprocesado,
1: sobre todo, o con mucho azúcar, chocolate, sí. helado. Aquí tenemos una regulación que está causando mucha controversia, que es el Nutri-Score. No sé vosotros si tenéis algún tipo de regulación así. Yo estuve en Chile y la verdad que tenían un semáforo que era maravilloso porque sí que te decía realmente la cantidad de azúcar, la cantidad de sal y me parecía que era una forma muy buena de que el consumidor supiese eh, realmente si estaba ante un producto sano o no. El Nutriscore aquí en España eh, está trayendo cola porque realmente pone productos eh, procesados, los cataloga como buenos y productos que son buenos los cataloga como malos. Hay un poco de controversia. ¿Ahí no tenéis nada? Sí, tenemos... Por regulación todos tienen que
2: estar indicados eh, la cantidad de, sí, de sodio que tiene, de grasas, de nutrientes, de, de, de nutrientes, no, perdón, de calorías. Eso sí está regulado y lo tienen que tener todos los, los productos empaquetados. Lo que sí tiene Chile, que es muy lindo, es que cuando vas a comer algún producto con mucho azúcar te lo dice en el paquete bien grande. Eh, que bueno, eso está bueno. Eso sería como decir este índice glucémico es muy alto y bueno, te lo advierte, que eso acá todavía no está, pero es parecido algo a lo del cigarrillo. Esto es cancerígeno, acá en los productos con mucho azúcar te lo marcan y te dice esto tiene un, un alto índice de calorías, un alto contenido de azúcar, eh, que eso acá todavía no está.
1: Pero sí es cierto que en Chile lo tienen. Pues enhorabuena a los chilenos y a ver si copiamos de ellos. Sí. Eh, doctora, estábamos hablando antes de los rodillos de Jade y ahí también ahora mucho rodillo corporal para la celulitis y también el tema de la exfoliación en seco, que, que, que ya lleva bastantes años, yo la he probado incluso, pero me pregunto si realmente eso tiene algún tipo de evidencia, las dos cosas, la exfoliación en seco con un cepillo y los rodillos corporales.
2: Bien, rodillos corporales estamos en lo mismo eh, que hacer algo por ahí en, en casa no es del todo efectivo por el, los tiempos, los masajes, el tipo de, de drenaje y todo que, que tenemos pero es más o menos lo mismo eh, que lo del rostro. Y lo del cepillado en seco está bueno, no hay que abusar un poco de, de este cepillado porque todo lo, lo que es cepillo es fricción entonces hacerlo por ahí una vez cada, por semana o cada 10 días es una especie de abrasión que nos ayudaría por ahí a eliminar un poco, acelerar el proceso de eliminación de células que la piel lo hace per se, que es natural y que lo va a hacer. Entonces, bueno, hacer un cepillón seco una vez cada 10 días, realizar un baño con un jabón adecuado y luego humectar la piel, sí es un beneficio. Ahora, si no lo hacemos, esa exfoliación la vamos a tener per se de la piel porque es, tiene un recambio natural eh, y evolutivo, que eso pasa siempre, es fisiológico. Entonces las células muertas que tenemos en la superficie van a terminar eliminándose. Si hacemos un cepillado en seco, aceleramos un poco más este proceso y por ahí tenemos los días siguientes la piel la notemos un poco más linda. Pero siempre que hagamos estos cepillados, por favor después un baño con una buena crema y no abusar porque al empezar a hacer este cepillado en seco todos los días la piel muy sabia va a interpretar de que está teniendo un traumatismo. Entonces se tiene que defender y van a entrar ahí procesos defensivos que nos van a hacer que la piel quede un poco más fea. Incluso las pieles secas eh, empieza a notarse mucho el tema de los granitos en los brazos. No sé si los han visto en los brazos, en la parte externa de los brazos, que por ahí se siente como un rayadorcito. La piel se empieza a ver más seca de lo normal. Entonces todo lo que abusemos por ahí no está muy bueno. Y en este uh -huh. caso abusar del cepillado en seco nos puede
1: traer también estas cosas perjudiciales pero hacerlo una vez cada 7-10 días está bueno. Ok, vale, pues no iba yo entonces muy equivocada. Eh, doctora, otra cosa que se ve mucho en las publicidades de Facebook y de Instagram son todas estas almohadas, eh, que yo no sé cómo se puede dormir con eso, pero habrá gente que las utiliza, que prometen combatir las arrugas producidas por el sueño que no sabía yo que también había arrugas que provocan el sueño y es que al parecer se forman por esa presión constante cuando tienes la, la cara apoyada contra la superficie de la almohada. Eh, ¿Son recomendables estas almohadas? Mira, si puedes dormir con ellas, tal cual, sí.
2: <risa> sí, se, se ven, está, está muy buena la, la idea, porque sí hay muchas personas que tienen muchas arrugas por cómo apoyan su cara en la almohada. Así que si sí, hay arrugas por, por apoyo sería... Entonces, estas almohadas te garantizan... mira, no hace mucho me contactaron de una empresa para, para tratar de publicitarlas o darme comisión por venta, que yo mucho con el marketing ahí no, no soy muy amiga, soy media mala con eso. Eh, y las estuve estudiando un poco y sí, la verdad que te garantizan un, apo un apoyo del rostro que, que jamás vas a formar una arruga. Entonces, están buenísimas. Ahora, ¿quién puede dormir con ellas? Sí, es un poco complicado porque, no sé, para los que no la han visto, tiene no es una almohada redondita, es como si tuviera escalones, por así decirlo. Entonces, sí, a mí me recuerda no, no, al no
1: como... 100% de la cara. Entonces, mm. por eso no se forman arrugas. Claro, me recuerda como las... Eh, los aviones, cuando yo volaba, <risa> estas almohadas que tienes como para apoyar la cabeza contra el respaldo, que se pueden elevar un poco los laterales, entonces claro, tú imagínate, vas como un caballo con los ojos tapados, o sea, okay. tienes como por un lateral la almohada elevada y por el otro el otro lado elevado, entonces claro, es que tampoco te puedes mover ni para la derecha ni para la izquierda, cómodas no sé, cómo. para las arrugas igual maravillosas, pero claro.
2: cómodo. tal cual yo lo, lo que vi en la almohada es que si uno está durmiendo boca arriba, listo, no pasa nada. En el caso de que te gires, si lo, si, si lo hicieras ordenadamente, tu cara quedaría en una posición eh, donde por ahí en la mejilla tiene como un hueco. Entonces sí, apoyamos solo en la parte más del ojo y del mentón. No sé si, si se podrán imaginar un poco cómo es. Y en el caso de girar para el otro lado, en el otro extremo de la almohada tenemos un, una, una zona parecida donde deja zonas de, como al aire, por así decirlo. No sé cómo, cómo explicarlo, Cristina, pero
1: No sé, pero tendré que sí, hacer sí. Una, una prueba práctica para ver si funcionan. Eh, con esto del sueño, también recomiendan que en lugar de utilizar eh, para las almohadas eh, fundas de algodón que te pases eh, a la seda o al satén, porque se forman menos arrugas. ¿Esto es así? Con el tema de arrugas del rostro, la
2: verdad que te tengo que ser sincera, no lo sé creería que, que por ahí el tema de que la piel eh, por así resbale un poco más eh, y no, no tiende, no llega a arrugarse, podría beneficiarse ahí sí está bueno, por el tema del pelo si volvemos al pelo rizado eh, mejora un poco el tema del frizz por las cargas mm
1: -hmm. eh,
2: vieron cuando, no sé, pasa algo te pasas un globo por la cabeza y se nos para el pelo, bueno eso es un tema de cargas y con el tema de pelo con mucho frizz sí se ve beneficiado con estas telas Así que calculo que por el tema de arrugas faciales viene por el lado de que uno, por ahí la, la piel no llega a arrugarse si estamos con alguna tela más gruesa que nos
1: frene pero, pero no, no hay evidencia, tampoco no hay paper ni artículos que no, no certifique esto. Vamos, esto es una a mí me funciona en toda regla. O sea, habrá quien sí. le funcione y habrá quien no pueda dormir con sábanas de seda, que qué cosa más incómoda. Sí, tal cual. Que, pero, pero habrá de todo. Eh, doctora, justamente me llegó, siguiendo con el tema del pelo, me llegó el otro día una nota de prensa, de, eh, te lo voy a leer, que es un casco regenerador capilar láser, con, dice que tiene 80 diodos que frena la pérdida capilar y promueve el desarrollo de los folículos pilosos. Eh, ¿Aumenta la producción de colágeno al contrarrestar la acción de los radicales libres? No sé, eh, ¿puede un, un casco con láser frenar la pérdida capilar? Bien, lo que hablan estos
2: cascos, en realidad que sí está comprobado y hay estudios sobre lo mismo, es el tema de la luz infrarroja. Que sí está comprobado que causa beneficios en la microcirculación, estimulando un poco más la llegada de, de sangre y podría beneficiarse mucho el pelo en su crecimiento y en el grosor. Eh, generalmente estos productos, si lo ves, también lo venden junto con realizar un masaje, eh, eh, porque son dos cosas que por ahí juntas mejoran la circulación y benefician el crecimiento del pelo. Está comprobado, sí, faltan estudios sobre los productos que, se, que lo llevan a cabo en domicilio, por ejemplo, eh, pero lo único que podría decirte es que la luz infrarroja sí tiene beneficios sobre el crecimiento del pelo por esto de la microcirculación, no tanto así por la generación de colágeno nuevo y faltaría un poco de, de evidencia en esto de los estudios caseros y también lo del cepillo, eh, que no tienen toda la evidencia de que Producen los efectos que sí se vieron en un laboratorio con el uso de la luz infrarroja.
1: Claro, todo dependerá también de la potencia que tenga esa luz, del tiempo de exposición, etcétera, ¿no? O sea, suena muy bien, pero luego sí. faltan datos, ¿no? Faltan, sí, falta un poco de evidencia en el largo plazo con estos eh, productos
2: de domicilio. Pero, pero bueno, como, como el resto de los productos, cuando hablamos de las maquinitas de corriente galvánico, microcorrientes, son esto de que están aprobados por la FDA. Nos habla de lo que algo vos dijiste, de que sí, son productos seguros, pero no se ven, eh, llegan a una fase 3, pero nunca a la fase 4, que es la de la, los efectos adversos o de los beneficios reales que pueda tener eh, los productos. Entonces, sí, están en el mercado porque de última no nos van a hacer mal, por así decirlo, pero tampoco está comprobado sus efectos a largo plazo. Mm.
1: Bueno, como pasa también como muchas cremas, ¿no? Seguros sí, eficaces, no se no, sabía no,
2: claro que... no siempre
1: y no en todos los casos sí y para el pelo algo muy importante que siempre le digo
2: a mis pacientes que todo lo que quieran ver en cambios de pelo supongamos que estos aparatos eh, sí mañana nos dicen son súper efectivos y salimos todos a comprarlo no sirve hacer tratamientos de pelo por tres meses cuatro meses seis meses un año porque el pelo tiene una evolución fisiológica y natural entonces, si algo que hacemos de efecto va a ser efecto mientras que lo estemos usando o tomando, en el caso de ser medicación, si dejamos de tomarlo o usarlo, frenamos ese efecto y el pelo vuelve a retomar de a poco su ciclo y su evolución natural. Entonces, bueno, todo lo que es
1: pelo, sepan que si lo van a hacer, tienen que ser constantes y por lo menos para usarlo años. Jo, a ver quién está así demotivado para ponerse un casco <risa> todos los días al llegar a casa de trabajar. Está no igual. sé. No sé, yo si me, no sé yo si me compensa, si me compensa, pero bueno, hay de todo, hay gente que le compensa. Yo creo que prefiero ir al gimnasio sí. y hacer un poquito de mancuerna. Eh, doctora, estábamos hablando antes de seguridad, eficacia, etcétera. Hay un montón de cremas antiedad en el mercado con extractos de variopintos, desde seda, caviar, oro. Todo esto suena como muy lujoso, pero realmente eh, es más eficaz que un retinoide, por ejemplo. Bien, eh, no. No, ¿más eficaz que un retinoide? No, el retinoide
2: es medio como el elixir de, de los tratamientos eh, tópicos. Eh, las cremas de, de venta libre, siempre los activos van a ser en menores porcentajes que algo recetado, eh, pero bueno, cuando tienen activos como retinol, siempre va a ser más efectivo que, no sé, el, el oro, por así decirlo. O si tienen extractos de aloe vera, caléndula, sí, van a ser siempre es más efectivo el retinol. Pero bueno, ninguna crema es milagrosa, ninguna crema nos va a sacar las arrugas. Sí necesitamos tener una buena hidratación porque es lo, lo natural de la piel que lo necesita. Pero el mejor, la mejor crema antiarrugas que hay en el mercado y que está súper comprobado y que es
1: eficiente y todo es el protector solar. Espera que solar. te lo digo. <ríe> ah, mira, te debería haber preguntado a ver si lo decías, que seguro que sí. La proteína. La protectora, doctora, la protectora, sí. que diría Patripsicóloga. El protector solar, si es que yo no puedo insistir más, doctora. No vale Tal de cual. nada comprarse todo esto, que si la corriente galvánica, la microcorriente, el casco para el pelo, si luego no usas protección solar. Qué bien Tal este cual. mensaje, doctora, a ver si nos lo apuntamos todos. Tal cual, yo trato de entrar por ese lado. Más allá de que nos protege el cáncer de
2: piel, nos va a prevenir mucho la formación de arrugas. Así que si quieren un producto anti-age, es el protector solar, porque lo que más nos arruga es el sol. Así que estamos evitando todas las arrugas del sol con el protector solar, además de ser algo sumamente saludable. Eh, así que bueno, eso sería lo, lo más ideal.
1: Pero productos básicos de rutina, limpieza, protector y crema hidratante y ya estamos. Pues con eso, pues con eso lo tenemos. Y para que toméis nota, o sea, esto lo dicen los dermatólogos en España y lo dicen los dermatólogos en Argentina. Sí. Si, si todos si y toda la comunidad científica se pone de acuerdo en algo, mira que es difícil que os pongáis de acuerdo, pues por algo será, ¿no? Tal cual. <risa> Doctora, qué placer charlar contigo. Gracias por dedicarme un ratito en tu mañana entre todo lo que tienes que hacer con un bebé tan pequeñito. Eh, <risa> ha sido fantástico charlar. Espero que este coronavirus en algún momento nos deje viajar, Quién sabe, algún congreso que teníamos ahí, algún congreso por Madrid. Ojalá se logre, ojalá pueda conocerte. Muchas gracias por tu tiempo y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias Cristina, menudo
2: honor estar acá en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti doctora, un abrazo. Que estés bien, chao, chao.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.